0: Вітаю всіх, хто влаштувався на хвилю Радіо НВ, а також тих, хто і слухає, і дивиться нас в Ютубі. Нагадаю, ми є і там, і знайти нас дуже легко. Радіо НВ. Спеціальний ефір триває наступну годину з 15 до 16. студії. для вас працюватиму я, Антон Пшеничний. І в наступній близько півгодини будемо говорити про нового президента Фінляндії Олександра Стуба. Нагадаю, експрем'єр країни, який, до речі, займав й інші високі посади, переміг у другому турі виборів, де зібрав голосів виборців. Звісно, будемо говорити про бав в контексті України, і одразу хочу навести одну цитату нового очільника Фінляндії. Політика щодо Росії проста. Дипломатичні та офіційні відносини залишаються, але відносин за РЕФ на політичному рівні немає і не буде поки Росія не припинить війну в Україні. Інагурація президента відбудеться 1 березня. Про перспективи співробітництва України та Фінляндії за нового президента поговоримо з Арсенієм Свинеренком, соціологом і старшим науковим співробітником університету Тампере. Пане Арсеніє, добрий день і слава Україні!
1: Героям слава, доброго дня. дякую за
0: запрошення! Пане Арсенію, цікаво те, от, я дуже читав багато про Олександра Стуба, цікаво те, що його передвиборча програма президентська доступна на його сайті різними мовами, серед яких є українська. Це дуже така приємна увага до деталей до України, а ще він казав, що саме повномасштабне вторгнення росіян у 2022-му змусило його повернутися у велику політику. Загалом, як ви думаєте, як ви вважаєте, чи можуть відносини України та Фінляндії якось сильно... Сильно змінитись за президентство Стуба, чи загалом це продовження попереднього курсу, ну який варто зауважити, є про українським
1: дякую за це запитання. Да, ви да, виправі програма кандидата Александра Стоу була була на декількох мовах, в тому числі і українською і в соціальних мережах було дуже дуже багато реклами. Я так розумію, також і спрямоване на українців тут у Фінляндії. Ми в товаристві України у Фінляндії зверталися до, до стоби і до як і до інших кандидатів, і отри, з нашими питаннями, і всі кандидати стоб також від. Повели нам. І, і в цих відповідях ми, ми, ми побачили, що як і Олександр Ступ, так і Пек Гавісто дуже сильно підтримують Україну. І далі Олександр Ступ, я можу так зрозуміти, що і буде продовжувати цю лінію, яка була сформована його попередником і також його колегами по коаліції в, 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 в уряді Фінляндії, тобто ми, ми знаємо, що і голова уряду Фінляндії, який представляє ту ж саму партію, як і Олександр Ступ, а так само і, тобто Петрі Орпо, голова уряду уряду Фінляндії, так само і міністерка закордонних справ Еліна Ваутонен, також з той же самої партії, що й Олександр Ступ, а, і а, також міністр оборони Фінляндії, вони дуже чітко проводять цю лінію на підтримку України. І, і це може бути і військова підтримка, і будь-яка інша, яку може надати Фінляндії. Так що я в цьому плані, плані бачу, що Україна, Україна буде мати підтримку. тобто З боку, з боку, з боку Фінляндії ми можемо бути впевнені впевненим в тому, що таке дружство ставлен до України і буде далі
0: я, до речі, помітив, дійсно є сигнали про потужну підтримку, але при цьому мені здається, що новий очільник держави намагається трошки балансувати, бо є у країни зараз інші пріоритети. От зараз наведу один випадок, коли новому, новому вже президенту поставили питання щодо підтримки України, то він відповів тоді обережно, що продовжить те, що робив його попередник, як ви і зазначили. І, зокрема, це питання стосувалося і постачання зброї. Водночас Час заяви щодо зміцнення власної армії та співробітництва в рамках НАТО. От мені цікаво, як ви вважаєте, чи це пов'язано? Умовно, ми не можемо збільшувати збройну військову підтримку України, бо з таким сусідом, як Росія, треба і самим зміцнюватися.
1: Ну, скаж, скажемо так, що як і попередній міністр оборони і попередній президент, вони доволі обережно говорили про те, як саме в військовому плані, плані Фінляндія підтримує е, Україну. І зазвичай це може зрозуміти, що е, Фінляндія з точки зору, зору власної безпеки Немає сенсу е, 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 публічно говорити скільки. Скільки танків, чи, скільки його від, вона відправила в Україну, бо це означає, що мінус від, від власних збройних сил. І ми можемо точно побачити в заявах Ліксандра Стуб, на мій, на мій погляд, можемо точно побачити, що він вважає саме військова підтримка, іншу гуманітарну підтримку України як з боку Фінляндії, так і з боку інших країн, ну, в цілому, скажімо, західних е, е, країн. Вони мають безпосередньо для Фінляндії дуже суттєвий е, вплив на безпеку Фінляндії. Тобто я бачу, що о, СТУП буде в найближчі роки о, працювати саме на те, щоб зміцнити, щоб о, підтримувати о, західну підтримку в цілому, о, о, західну підтримку для, для України. Бо якщо Сполучені Штати або в цілому о, західні країни почнуть зменшувати о, підтримку України, то це безпосередньо буде впливати на безпеку Фінляндії. Бо е- якщо це якщо, е- так, що Росія до- е- досягнеть якогось успіху в Україні, то наступні очікується, що наступ, наступний мета буде Росії або країни е- Латвії, Естонії або Фінляндії. Тому для в заявах з Тубом ми також побачив саме це, що він побоюється, що захід може підтримка з боку за, за, заходу може бути такою сильно, не передбачено в, в найбільші роки і, і буде працювати над тим, щоб, щоб якось цю підтримку зміцнювати.
0: Ну, до речі, оці заяви про те, що е, Фінляндія може бути на черзі, е, як варіант для росіян, вони звучать періодично, але все одно це звучить дуже обережно, така обережна е, комунікація. Як е, всередині фінського суспільства, можливо, не настільки публічно звучать трошки е, інша риторика, трошки інші наголоси? Ну, чи готується реально Фінляндія до того, що е, може бути війна, це озвучується... От як це зсередини відчувається?
1: Ну, наприкінці минулого року опитування показувало, що половина фінів вважають, що у Фінляндії потрібно готуватися до війни з Росією. 53% сказали, що як в тому випадку, якщо Росія візьме під контроль то в окупавні території території і не вдасться Україні їх, їх звірнити, то в такому випадку війна є то тобто, атака Росії проти якоїсь країни НАТО є ймовірною. Тобто більше половини сказали, що так що таку так. Тобто я бачу, що в цілому фінське суспільство, це питання про загрозу з боку Росії, воно загортовує фінське суспільство. Так само, як загальне розуміння серед кандидатів в президенти, і серед них Олександр Ступб, для них це було спільне, що вони бачили сутив за загрозу з боку Росії. Безумовно, да, ми бачили ще і намагання Олександра Стуба шукати якісь можливості для мірного, майбутніх мирних перемовин між країнами. А, і, якщо я не помиляюсь, він вчора, сказав, да, в понеділок, він сказав, сказав що свій, свою адміністрацію, яка тут філляння дуже величка, дуже маленька адміністрація президента, він запросить радника, одного радника з питань військових, військової безпеки, а другого радника для себе, він шукає людину, яка буде саме спеціалістом в питанні... Досягнення міру перемовин, тобто і, і готується до, до війни, і одночасне керівництво Фінляндії, я думаю, і буде намагатися сприймати можливості і шукати можливості для того, щоб вирішити цю війну якось мирним шляхом.
0: От, до речі, ви підтверджуєте ті речі, які я для себе припускав. Бачите, ви, ви говорите про двох радників, які можуть е, комунікувати з президентом з абсолютно різних шляхів вирішення якихось конфліктів між Росією та Фінляндією. Хотів би тут я згадати декілька випадків, е, зокрема той, що новообраний президент в теледебатах заявив, що не візьме слухавку, якщо Путін подзвонить йому з привітаннями, оскільки вважає, що президент РФ може використати такий дзвінок з метою проведення. Пропаганди. Це з одного боку. Також Фінляндія не відкриє кордон з Росією до 14 квітня 2024 року. Це рішення уряду. Є сотні, якщо не тисячі, мігрантів, які зараз залишаються поблизу кордону з боку Росії, та чекають на можливість перетнути кордон з Фінляндією. Це заявила очільниця МВС Марі Рантанен. І водночас заява Олександра Стуба про дипломатичні та офіційні відносини вони стримані. Він каже, що політичного співробітництва не буде, воно не паузі, але все одно ж дипломатичні та офіційні відносини між країнами залишаються. Тобто. Я це назвав дипломатичною еквілібристикою. Чи вважають фінес, що новий президент дуже обережний і діє саме так? Намагається показати і власну десь жорстку позицію, але й десь і не перегнути, тому що вся Європа і весь світ дуже часто повторював цей, цю фразу, цей наратив «Не провокуйте Путіна», що начебто він може спровокуватись.
1: Я впевнений, що ми вже відійшли від передніх практик, які були доволі поширені в Фінляндії, коли, наприклад, в 70-80 роки карта, московська карта, чи карта, карта Москви розігрували фінські політики в своїх політичних цих конкуренцій. А 92-тисячній посаду, тобто від, сфера відповідальності президента Фінляндії була обмежена до питань зовнішньої політики. І в цих умовах вже президент Фінляндії, він, скажімо так, для президента Фінляндії на протязі останніх років, попередніх років, питання, стосунків з Росією, ну, наприклад, для Сауледініє сто питання стосунків з Росією це, мабуть, було з одна з небагатьох можливостей позиціонувати Фінляндію на міжнародній арені, бо Фінляндія дуже маленька країна все, все ж таки. А, і стосунки спроби побудувати якісь такі стосунки з, з Росією. Це одна, один із таких е, аспектів зовні, зовнішньої е, політики до того, як Росія почала в, цю Велику війну. А після початку Великої війни, після нападу Росії е, на Україну, е, ми вже побачили і Саулі і зараз вже. Олександр Стоп дуже чітко розуміє, що в першу чергу е, Росія – це загроза для безпеки е- е- Фінляндії. А те, як цю загрозу, що з цією загрозою робити, є різні. Сценарії, один з них – це членство Фінляндії в НАТО. І це дійсно дає впевненості, що е- Росії не одразу ж буде важко, мабуть, прийняти рішення про е- е- напад на, кра- на одну з країн е- е- НАТО. А з іншого боку, все ж, все ж таки, безумовно, діалог чи якийсь такий в майбутньому можливість проводити перемовини. Як ми, ми знаємо, всі війни в колись закінчуються перемовинами. І я, я думаю, що і Олександр Стоп також буде готовий взяти якусь активну роль для Фінляндії в, ці, в цих майбутніх перемов, перемовинах з Росією. Я сподіваюся, це будуть прямовані про капітуляцію.
0: Скажіть, будь ласка, от цікаво, як зсередини Фінляндії, Фіни, можливо, в інформаційному просторі, обговорюють ситуацію на українському фронті, обговорюють ситуацію з допомогою від Сполучених Штатів Америки. Я розумію, що на, по, на порядку денному багатьох країн в інформаційному просторі ці питання є. Вони обговорюються, вони є в ЗМІ. Як Фінляндія на це реагує? Ну, в суспільстві, так само, журналісті. Як на це реагують? Стурбовані, не стурбовані?
1: Ну тут і як, скажімо так, як ще взяти такий стиль як, як спілкування, як який у Олександра Ступ я, скажу є три. Основні аспекти в тому, як російське суспільство реагує на, на ситуацію на фронті, ситуацію в Україні. Один з цих аспектів це безумовно досвід Фінляндії з зимової війни війни продовження, тобто з 39 до 45 року, а в якому він це досвід війни, який дуже сильно спонукає війнів зараз саме підтримувати Україну. Вони побачили, що як Росія uh, у 1939 році, так і Росія сьогодні є загрозою для сусідів, для мирних країн, як була Фінляндія в той час і, я, і якою uh, є uh, укр- Україна. І це згуртовують багатьох фінів, однак тут, один з цих аспектів тут в тому, що Фінляндія все ж таки втратила великі території, велику частину своєї території внаслідок цієї війни, внаслідок нападу Радянського Союзу. І це може, мабуть, спонукати когось, частину фінів, також говорити про те, що головна перемога, як, ну, як вони говорять про, про Фінляндію, головна перемога Фінляндії в зимовій війні була в тому, що Фінляндія зберегла свою незалежність. Хоча й втратила територію. Це один з, один з наративів, який дуже поширений Фінляндії. Що Фінляндія насправді, да, Фінляндія втратила територію, але віграла, зберегла свою незалежність в 1939 році. Ще один, другий, скажімо так, аспект, він полягає в тому, що на, на мій погляд, що суспільство сьогодні дуже... Сильно згуртована цією війною, цією Росії проти України, все суспільство, скажімо так, мобілізовано, згуртоване, згуртоване і дуже добре підтримує Україну і українських. Тематика ситуації на фронті, вони постійно в новинах, вони постійно а, в, в дискусіях, тобто про Україну не забувають. І я впевнений, в Фінляндії про Україну не забудуть аж до нашої, до нашої, до нашої перемоги. А, третій, третій аспект. А, а, я бачу, що а, все ж таки... Частина суспільства не впевнена, що не, не так, скажімо так, не так впевнена в перемозі України, як українці в цьому впевнені. Ми, як українці, ми, ми дійсно, це для нас перемога це єдина можливий е, е, вихід цієї ситуації. А для фінів е, е, все ж таки намагаються з фінською такої... так такою, е, Менталітет, мабуть, тут можемо побачити, що вони не впевнені, що Росії можна перемогти. І в цьому випадку вони думають мабуть, про різні варіанти, що буде в такої ситуації, якщо Росії буде отримувати частину території України під окупацією. Я це бачу, наприклад. Наприклад, в політики фінського уряду, що будуючи різноманітний сценарій майбутнього, дуже важко і, де, де в уряді повірити, що, Росі... що Росію можна побідити і вигнати з України.
0: Ви, до речі, згадали от такі моменти, що люди пам'ятають російсько-фінську війну, люди згадують, люди проводять паралелі. От мені тут цікаво запитати, це ж питання історичної пам'яті. В Україні іноді це може там, в якісь моменти... Вважається проблемою, що ми дуже швидко про щось забуваємо, не проводимо історичні паралелі. От мені цікаво, як Фінляндії, наскільки часто ці паралелі проводяться, і серед якої частини суспільства це старше покоління, чи молодь також дуже добре? Ну вже не від розповіді, не з розповідей, а з книжок знає і пам'ятає про ті події.
1: Старі, старе покоління абсолютно точно має можливість спілкуватися з людьми, які пережили війну 30-40 років, і вони абсолютно повністю на, на боці України і повністю розуміють, наскільки розуміють нашу позицію, позицію, України, позицію українців. І, і тому ми можемо бути впевненими, що це точно не, не в майбутньому. Ми будемо і від більшої частини фінського суспільства отримувати підтримку. Однак... Однак з молоді це більш важко, важко так от сказати, бо останні роки фінська молодь, вона, ну, вона мабуть, як і молодь будь-яких інших країнах, дуже різноманітна. І саме засередженість молоді, молоді фінської на питаннях навколишнього середовища, на питаннях рівних прав і можливостей це, це – те, що турбує молодь, в першу чергу, тут у Фінляндії. Хоча, да, безумовно, і з боку, з боку молоді ми та, також бачимо багато підтримки. І, наприклад, за два тижні, 24 лютого, ми побачимо, я впевнений, багато молодих людей і на протесті, чи на, 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 на нашому, наші події та товариства України в Фінляндії національській площі в Хельсінькі Куди ми, ми разом з е, е, Кабінетом Міністрів Фінляндії, разом з е, посольством України е, Фінляндії з університетом Гельсинки за, е, запросили людей прийти, прийти зі свіч, свічками е, і вшанувати пам'ять, пам'ять е, загиблих і, е, в цій війні і показати свою підтримку Україні.
0: Зрозуміло. Ну, це дуже приємно. Я сподіваюся, що достатньо людей збереться. І ми в Україні побачимо цю підтримку і світлини, і відео. Пане Арсені, дуже вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я нашим слухачам нагадаю, що з нами був на зв'язку Арсеній Свинаренко, соціолог, старший науковий співробітник університету Тампера. Поговорили про нового президента Фінляндії, який 1 березня буде інавгурований, стане новим очільником цієї країни. Нагадаю, що в другому турі він отримав перемогу зібрав 51,6 голосів виборців. Маємо оптимістичні очікування від цієї політичної фігури. До речі, саме він, як то кажуть, відкрив електоральний цикл в цьому світі. Саме він, був, він є першим обраним президентом. Електоральний цикл цього року дуже великий, дуже багато президентів буде обрано. І сподіваємося, що оцей сигнал, ця перша людина буде провідником і наступним. Вступні вибори будуть показувати результати і будуть обрані ті люди, які є проукраїнськими і підтримують саме Україну. Зараз робимо невелику паузу новини і потім повертаємося знову до студії.